0: Montréal.
1: Aujourd'hui aujourd à l'émission, on discute des conséquences de la grève des chauffeurs du réseau de, la... de transport de la capitale sur le Festival d'été de Québec. On vous explique la musique des trous noirs en compagnie du directeur du Planétarium de Montréal. On vous présente une petite rétrospective de la mi-année en parlant de quelques coups de cœur musicaux. Et on termine notre heure d'émission en discutant des festivals de l'heure. Mon nom est Thomas Mercier. Vous écoutez, il faut qu'on se parle.
2: annonce à tous les curieux. Il faut qu'on se parle avec Thomas Mercier.
1: Bon début de soirée à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre sur les zones du euh, 115 CBL. Je vous rappelle qui je suis en une brève phrase. Je me nomme Thomas Mercier, 18 ans, tout suite, amateur de radio parler et votre animateur pour cette magnifique émission qu'est euh, Il faut qu'on se parle. Bien content d'être de retour aux deux rues Sainte-Catherine-Est dans ce magnifique studio de votre radio communautaire à Montréal. On se retrouve pour discuter de sujets qui vous touchent et qui, je l'espère, viendront piquer votre curiosité. Écoutez, on a vraiment un beau menu de sujets fascinants vous présenter, mais euh, je n'ai pas euh, que ça à vous présenter des sujets ce soir. J'ai aussi des collaborateurs qui viendront, euh, ben, qui sont là présentement avec moi pour présenter ces sujets-là. Donc, euh, on va commencer euh, tout de suite avec euh, Marie-Lou Blin. Bonjour, Marie-Lou. De quoi vas-tu nous parler ce soir?
0: Allô, Tom! <rire> aujourd'hui, je vous présente des festivals. Donc, euh, ben, je ne vous en dis pas trop. Vous connaissez déjà le festival de jazz, mais il y en a quelques-uns d'autres qui vont venir euh, tranquillement euh, à vos oreilles.
1: Mmh, bien intéressant. Et maintenant, notre seul et unique, Léonie Poulain euh, qui nous revient cette semaine pour la chronique actualité. De quoi, euh, quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce que nous Qu'est-ce que tu nous réserves?
3: Oui, ben premièrement, je vais parler du décès de Mme Bombardier puisque c'est quelque chose qui s'est passé hier. Et finalement, après, je vais parler du, de la grève du réseau de transport de la capitale et comment ça peut affecter le, les visiteurs du euh, Festival d'été de Québec. Hmm,
1: bien intéressant. C'est quelque chose d'important. Euh, on parle de festival, là, donc euh, c est, c est, c est, le, le transport en commun, c'est quelque chose de très important euh, pour se rendre au
4: festival. Euh, mmh.
1: Et de ton côté, euh, le seul unique Théo Rénart, qui, euh, qui qui nous vient avec la chronique
4: musicale, de quoi vas-tu nous parler? Ben oui, moi, je suis allé pour un petit sujet facile cette semaine. Euh, J'ai décidé de parler de, de moi. Oh, ben, ben, indirectement, je... mais c'est <rire> la moitié de l'année. Puis on aime ça faire des listes. Puis c'est comme on fête la moitié de l'année. Comme moi, je fête, fête à mes 6 ans et demi quand j'étais petit. Puis euh, j'ai décidé de faire une petite rétrospective de, de, de ce que j'aimais le plus Puis de ce qui était le plus en mes oreilles à date Puis je ne me, je me limite pas oh, juste au Québec, cette semaine on va partout Donc on ouvre, ouvre hanté... horizons, on, on ouvre nos ouvre horizons, horizons. horizons
1: Parfait euh, Donc euh, merci beaucoup Théo Et, euh, Je pense que c'est assez, je pense qu'on peut, euh, on peut euh, commencer l'émission Donc on commence tout de suite avec notre première chronique, la chronique Actualité
0: Il faut qu'on se parle d'actualité
1: Oui,
3: donc euh, bonjour Thomas.
1: Bonjour Léonie. Ça va bien? Oui, super bien. Qu que, De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Tu nous parles de, de oui. transport en commun, de RTC. Qu'est-ce qui se passe là, avec la RTC?
3: Oui, bien en fait, premièrement, hier le Québec a ah. appris une nouvelle que a choqué certains comme il a choqué moins d'autres, mm -hmm. peu importe votre avis là-dessus. Denise Bombardier est décédée hier le 4 juillet à l'âge de 82 ans. Au début, plusieurs personnes pensaient que c'était dû à un malaise médical, une manœuvre médicale, mais non. Dans un communiqué, sa famille a précisé qu'elle s'est éteinte paisiblement à la Maison des soins palliatifs Saint-Raphaël à Montréal à un, des suites d'un cancer fulgurant et elle était entourée des gens qu'elle aimait. Donc, au moins pour cette personne, elle a vécu une... Une bonne
1: mort. Une bonne mort. Oui, mort. Oui, une mort paisible. Euh,
3: on pourrait imaginer des choses pires. Donc, ouais, euh, voilà, fait. voilà. Et je vais juste faire un petit portrait rapide avant de faire ma, mon mon, ma chronique pardon, sur euh, le réseau de transport de la capitale. En fait, cette femme est née au sein d'une famille ouvrière du quartier Villeray. Denise Bombardier fut une des premières euh, générations de Québécois qui a pu accéder aux études supérieures. Elle est allée en 1974. Euh, euh, en fait, en 1974, elle a achevé son son doctorat en sociologie à l'Université de Sorbonne à Paris. –
1: Quand même, là. – Oui, oui. oui. – C'est pas peu rien,
3: C'est pas rien. Et c'était une femme qui penchait plutôt pour la droite. Je crois qu'on aurait tous été très surpris que si j'avais dit le contraire, que c'était une femme de gauche. Donc, mm -hmm. je crois pas que je vais apprendre grand-chose à personne non, en ce moment en disant cette phrase. Mais Madame Bombardier était une grande militante dans son sens. Euh, elle était militante contre tout ce qu'elle considérait comme les excès du progressisme, comme la théorie du genre et les fameux « woke », ce qui a valu
1: plusieurs <rire> polémiques. On se rappelle de toutes les chroniques là, dans le Journal de Montréal sur les oui. woke ». Oui. Euh, donc oui, Mme a marquis le, le milieu, le Oui, elle a fait
3: beaucoup euh, parler, disons. Puis justement, parlons du Journal de Montréal, sa dernière chronique a été publiée dans le Journal de Montréal, le 20 dernier… Derni... Le 20 mai dernier, pardon <rire> Qui s'appelait « Nos fonctionnaires fédéraux payés pour prier » De petits points Vaut mieux en rire qu'en pleurer Et en gros résumé, c'était une chronique Où, en bref, elle était fâchée que les musulmans Veulent prier pendant leurs heures de travail ah. Donc c'était euh, La fin de ma petite parenthèse Sur le décès de Mme bobardier Qui je, 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 pas, a quand même marqué, marqué Le milieu journalistique Et on
1: souhaite euh, toutes nos, nos condoléances, oui, aussi, toutes nos on, condoléances
3: on a... À sa famille, et ses proches Parfait. Et euh, en fait, venant moi-même de Québec, je ne pouvais pas ne pas aborder le sujet des euh, les chauffeurs du RTC qui sont en grève. Mm -hmm. Le RTC, c'est quoi? Ben, en bref, pour les gens qui sont pas très cultiver là-dessus, <rire> c'est la version de la STM à Québec. Ah, okay. Par contre, il n'y a pas des métros, mais bien des métrobus qui sont des doubles bus verts avec un petit colimaçon entre les deux que je vois Marilou détester en euh... ce moment. Elle fait <rire> un visage de dégoût. Non, non, ça va. <rire> mais c'est comme un bus ça accordéon. Métrobus? Oui, mais ça me fait juste
0: rire qu'ils appellent ça des métrobus alors que c'est pas du tout sous la terre. C'est juste un autobus accordéon. C est, c est
3: je ne porte
4: aucun jugement. Ouais. <rire> un bon marketing, Bravo
3: Québec. Je... T'allais dire quoi, Théo? <rire>
4: Je pas ce qui est vert.
3: <rire> <rire> Exactement. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont demandé une grève? En fait, les employés du RTC réclament de meilleures conditions de travail, notamment pour ce qui est des salaires et des horaires. Mmh. Vous ne voulez pas? Ça doit être assez difficile de travailler constamment derrière un autobus et ils veulent de quoi de mieux. Et euh, l'avis de grève couvre la période du 1er au 16 juillet. Mais vu que c'est un avis, ça se peut que ce soit plus long comme ça se veut que ce soit plus court. Mmh. Et cela mène à plusieurs problèmes. Par exemple, les jeunes les gens qui veulent aller travailler. Moi, ayant des connaissances de Québec, j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête rapidement. Mon père prend l'autobus normalement euh, pour aller travailler. Ma mère est enseignante, est en vacances. Donc, le matin maintenant, c'est elle qui va le lifter, c'est elle qui va le chercher parce qu'il n'y a juste pas d'autobus pour aller au centre-ville. Et j'ai des amis sur Facebook qui font des petits statuts. « Oh, est-ce que quelqu'un qui va en voiture de Sainte-Foy au centre-ville? » vraiment? Juste, si on ne parle pas euh, du Festival de thé de Québec, c'est vraiment quelque chose qui vient affecter les,
1: euh, les habitants de Québec en ce moment. C'est un impact sur la vie de tous les jours oui. des, des, des habitants de Québec. Oui, ou des, oui. Ma, des...
3: ma, ma chronique est concentrée un peu plus sur le Festival d'été de Québec, mais vraiment, c'est de quoi qui affecte tout le monde. Bien, pas mmh. tout le monde, mais ben, tous les utilisateurs d'autobus en ce moment. Parfait. Puis, euh, avec l'arrivée la, du FEC, qui est le Festival d'été de Québec pour les intimes, ça peut causer, comme j'ai dit, plus de problèmes. Euh, Je vous avoir une idée, le FEC à chaque année, accueille 325 000 visiteurs qui, pour plusieurs, prennent l'autobus pour faciliter leur, leur déplacement. On parle d'au minimum 20 000 personnes, ce qui équivaut au final à peu près à un cinquième des visiteurs du FEC qui prennent l'autobus. Venant de Québec, je l'ai déjà pris, l'autobus. Même les autobus, là-bas, sont pleins. C'est des, des, des navettes faites pour le Festival d'été de Québec qui vont être créées pendant ces deux semaines pour pouvoir faciliter les déplacements. Puis, juste en général, si vous veux prendre la voiture, c'est quelque chose de difficile. Les stationnements, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup plus de trafic, etc. Donc, imaginez ces personnes qui, d'habitude, prennent euh, l'autobus maintenant qu'ils stationnent. Ça devient assez inquiétant. Mais qu'est-ce qui se passe face à tout ça? La Ville et son service de police ont pré présenté mardi certaines mesures d'atténuation pour minimiser l'impact du conflit sur le Festival d'été de Québec, mais les inquiétudes demeurent. Donc, voici leurs propositions qu'ils ont faites pour se déplacer au fait que pour les différentes personnes qui habitent à Québec et qui voudraient profiter de ce festival musical très important pour la Ville de Québec. Premièrement, c'est prendre le vélo. Euh, il propose de prendre l'application à vélo, qui est l'équivalent du Bixi à Québec. Et qui est électrique. Et qui est électrique. Ah, est électrique. Tout électrique. Tout électrique. Ça, c'est. Bon point à préciser. Ouais. Et euh, ils ont aussi créé plus d'espaces pour stationner les vélos qui sont pré prévus euh, en périphérie du site euh, du FEC. Mais il y aura aussi des espaces qui seront gérés par le site du FEC qui seront accessibles à partir de 18h la semaine et 17h30 la fin de semaine jusqu'à minuit dans les deux cas. Ça, c'est un petit commentaire de la présidente du RTC qui m'a un peu fait rire parce que ça, c'est vrai ce qu'elle va dire. Elle dit, elle rappelle l'importance du port du casque lorsqu'on lorsqu fait du vélo, ce qui est vrai, c'est très important. Mais les casques de vélo sont interdits sur le site du FEC. Il faut donc payer un vestiaire de 5$ pour pouvoir utiliser, euh, pour pouvoir... Rentrer sur le site si tu as porté ton casque. Donc, euh, moi, ça me crée une petite inquiétude sur euh, le non-port du casque qui sera fait pour sauver un petit 5 par soirée. Puis à ne pas oublier que c'est 10 soirées, donc 50 en tout de mm -hmm. vestiaire de casque. Par la suite, il propose le covoiturage puis de nombreuses zones débarcataires éclair seront aménagées à la gare du palais à l'anneau des plaines d'Abraham et le traversier pour les gens de la rive sud. De plus, la Ville va mettre en ligne une carte permettant d'identifier les, les différents stationnements euh, disponibles en périphérie de la Haute-Ville pour aider les gens à, la, euh, à aider leur déplacement. Mais euh, la marge de manœuvre est très mince. Je cite le président du festival d'été, du festival d'été, pardon, Nicolas Racine. Il dit « Nos recours pour le FEC que dans cette situation-là sont plutôt limités. Donc, veut, veut pas, ils font leur possible ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et je ne peux pas encore dire si oui ou non, cette grève euh, gra va grandement influencer le fait que puisque le Festival d'été de musique commence demain, le 6 juin, Seul le futur nous le dira, mais nous souhaitons cet événement à la ville, de la ville de Québec, un grand succès malgré tout. Puis, en même temps, euh, le maire de Québec, Monsieur, euh, monsieur Bruno Marchand. Merci, merci. Euh, lui a beaucoup critiqué le gouvernement parce que justement, le gouvernement entre guillemets il laisse aller. Puis, pour Monsieur Marchand, euh, le, le transport en commun c'est très important. Puis en ce moment, ils laissent la grève sans rien. Puis je voulais savoir, vous, vous pensez quoi une grève d'autobus? Vous imaginez à Montréal, pas de métro, pas d'autobus pendant deux semaines... Qu'est-ce que vous penseriez face au gouvernement, de leur action?
1: ce serait complètement dramatique, surtout pour la ville de Montréal. On sait que pendant les Franco de Montréal, c'était assez essentiel. Moi, je me mon moyen de transport numéro un, c'était le métro, sortir à la Place des Arts, aller directement sur la grande seine belle Puis je pense que pour une grande ville...
4: Oui, puis surtout l'été, dans les dernières semaines, il y avait la F1, il y avait tous ces événements-là qui apportent beaucoup de gens dans le réseau de transport commun, puis beaucoup de touristes aussi... Fait que c'est sûr que ça sera une grosse affaire. Mais est-ce que vous avez vu que les prix des autobus ont monté de 25 cents? Oui, c'est vrai.
3: Est-ce que ça a monté pour le mois aussi?
4: Oui, toutes Les tarifs ont un petit peu augmenté. Une augmentation tarifaire, oui. L'autobus est
0: rendu 3,75. À partir de maintenant, juillet? Oui,
4: juillet oui en effet.
0: Je n'étais même pas au courant. Ah, OK. C'est surprenant. Merci, Théo, pour
1: ce scoop. Scoop! Donc, euh, hey, je coupe aussi euh, là-dessus, euh, sur, sur l'entièreté de la chronique. On vient d'apprendre que... Euh, on que, me dit à l'oreille. Oui, on me dit à l'oreille que... Euh, le, le, Ma
3: chronique la, à rien. La
1: grève des transports en commun euh, de Québec euh, n'a plus lieu. Il y a eu un accord, euh, vraiment un accord avec les, les chauffeurs. Ça a été voté euh, il y a de cela littéralement 30 minutes. Euh, donc, euh, bonne nouvelle pour euh, le Festival d'été de Québec. Euh, c est, c est... Ils seront
3: préparés pour des prochaines fois si ça aura lieu. Exactement. On, leur pas, Exactement. on souhaite on... aux au chauffeurs des bonnes conditions de travail pour pouvoir travailler sans grève. Bien, comme
1: on dit, les moyens de pression ont fonctionné. Oh, oui. euh, la ville de Québec a flanché. Euh, sur ce, c'est ce qui va conclure. Merci beaucoup, Léonie. Euh, C'était très, très, très intéressant. Euh, sur ce, on prend une, une petite pause quelques instants avec une musique euh, Bless avec Météor.
5: Ça sera pas long
1: sur les ondes du 105 CBL, vous écoutez toujours, il faut qu'on se parle. Et là, il est temps que l'on parle de science. Vous êtes-vous déjà demandé quel son serait produit par un trou noir Eh bien, il y a la NASA qui s'est donnée comme mission de rendre audible les ondes produites par ces corps célestes grâce à un processus que l'on nomme la sonification. Je vous laisse donc entendre le trou noir Sagittarius A étoile. Donc, pour mieux comprendre le processus de sonification, j'ai fait appel à quelqu'un que j'admire énormément, donc Monsieur Olivier Hernandez, directeur du Planétarium Rio Tinto, un astrophysicien expert en instrumentation, ainsi qu'un spécialiste des galaxies et des exoplanètes. Bonjour M. Hernandez, c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir ce soir à l'émission, bien content d'être avec vous.
6: Bonjour, c'est un plaisir pour moi aussi.
1: Donc, merci Monsieur Hernandez. Donc, on va commencer tout de suite... Pour bien vulgariser le, le, ce sujet-là, qui est assez fascinant, euh, il est nécessaire, selon moi, qu'on qu définisse, euh, c'est quoi le mot « sonification ». Qu'est-ce que ça veut dire Donc, M. Hernandez, ça veut dire quoi, « sonification
6: » Sonification, c'est euh, euh, un processus, en fait, que, que je pourrais quasiment que, qualifier d'artistique, euh, parce qu'il dépasse un petit peu les, les frontières de la science, même s'il est… Euh, euh, il fait appel à certains principes mathématiques mais ce que l'on fait c'est que pour des, euh, des, des systèmes astronomiques qui ne produisent pas d'ondes sonores parce qu'il faut être bien conscient que euh, la propagation, en fait, de ces ondes sonores n'est pas possible dans l'espace parce que le, le, on est dans le vide et que des ondes sonores sont des ondes mécaniques et qu'elles ont besoin, en fait, euh, d'un support pour pouvoir euh, se, se propager. Euh, pour pouvoir remédier à ça, en fait, on fait une petite transformation, une entourloupette, je dirais, mathématique, qui nous permet, qui nous permet de, de transformer en fait la fréquence de ces, de ces ondulations-là dans le domaine de l'audible et des ondes sonores et, et qui nous permet en fait de, de les percevoir euh, et on peut s'amuser comme, comme cela à, à le faire à, à n'importe quelle je dirais fréquence et à n'importe quelle longueur d'onde pour qu'on euh, ramène tout ça à l'auditif alors euh, on peut transformer facilement une longueur d'onde euh, habituellement euh, en, en une fréquence audible par un, ce processus mathématique mais je tiens à préciser qu'il est aussi artistique parce que euh, il va de soi que pour que ce soit agréable à écouter, on essaye de, 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 de faire en sorte que ce soit bien enjolivé, que euh, ce soit pas trop difficile à écouter. Là, on a entendu le son de Sagittaire A que vous avez présenté, que le trou noir de notre galaxie. Euh, pour pouvoir correctement entendre quelque chose, il a fallu multiplier la fréquence par un certain nombre de fois et, et trouver la façon de faire en sorte que ce soit agréable, mmh. ou tout au moins euh, que, que ça vienne nous apporter quelque chose. Alors c'est cette frontière-là entre la poésie, l'art et, la, et la science qu'on explore dans ce processus de sonification okay. pour rendre... Audible, un phénomène qui ne l'est pas, en fait.
1: Alors, si je comprends bien, là, on, on, on récapitule. Euh, la sonification, c'est donc de transformer des éléments visuels comme des images en éléments qui sont audibles. C'est un peu ça, là? Oui,
6: exact, exactement. Okay. Des Parfait. éléments visuels. Ça peut, être, ça peut être des éléments visuels ou ça peut être d'autres éléments en, en son, en fait. Et c'est exactement ça hmm. que l'on fait.
1: Et euh, il y a certains extraits de sonification que l'on peut retrouver sur le site web de la NASA qui sont basés sur des combinaisons oui. de photos qui proviennent de, de divers télescopes et instruments euh, qui captent différentes ondes lumineuses. Euh, c'est quoi ces oui. instruments-là et comment est-ce qu'ils qu influencent les sons qui sont produits lors de la, la sonification?
6: Alors, on a plusieurs types d'instruments, en fait, que l'on utilise pour pouvoir observer euh, que ce soit euh, des amas de galaxies, que ce soit un trou noir, par exemple, ou... Euh ou, ou des planètes, ou le cœur d'une galaxie, ce n'est pas tout à fait le, le même type de longueur d'onde que l'on observe. On peut tantôt observer dans les rayons X, tantôt euh, observer dans les longueurs d'onde euh, infrarouges, comme le fait euh, James Webb, par exemple, ou simplement même dans le visible, comme le, fait, euh, le faisait plus souvent en fait, le télescope spatial Hubble. Mmh. Donc, en fonction de ces différentes longueurs d'onde là on va les associer à, 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 à des fréquences sonores pour pouvoir euh, correctement écouter les choses. Ces différents instruments, ce sont des instruments qu'on a construits sur Terre, auxquels souvent, en fait, euh, l'expertise, je dirais, des Montréalais a été mise à profit parce que dans euh, votre a, dans il, votre
1: expertise, là, quand même, M. Hernandez. Fait,
6: oui, oui, tout à fait, mais toute tout une équipe, en fait, qui, qui, qui était derrière et qui travaille très très fort, et notamment donc à l'université de Montréal il y a l'Université Laval, deux, deux, deux pôles je dirais très très importants en fait pour l'instrumentation astronomique et qui permettent en fait de récolter justement ces photons, donc ces, ces ondes électromagnétiques qui arrivent de, de ces objets célestes que l'on observe et de les transformer en fait en, euh, en, en électricité, si vous voulez, en électrons qui vont nous permettre en fait après de les analyser avec des ordinateurs. Et donc ce processus-là, de, de transformation de l'onde électromagnétique en, en, en électrons. Ben, on, est, on, on est vraiment des, des spécialistes ici euh, au Québec et au Canada d'une façon générale. Et on a différents types d'instruments que l'on peut utiliser. Alors on peut par exemple s'amuser à prendre des images toutes simples dans le domaine du visible, ce que font, par exemple, tous les téléphones cellulaires. Et euh, on, on a des très belles images de la Lune ou même de quelques objets que l'on voit comme ça, le nu, des galaxies ou des nébuleuses, qu'on peut faire avec notre propre téléphone cellulaire. Mais si on pousse un petit peu plus la la notion, les télescopes vont venir amplifier euh, cette lumière-là et puis on peut avoir des images d'objets de plus en plus loin, en fait, ce que l'on cherche à faire. On peut aussi s'amuser à découper la lumière suivant différentes longueurs d'onde. Et à ce moment-là, au lieu de faire de l'imagerie, ce dont je parlais juste avant, on va faire plus de la spectroscopie, c'est-à-dire mmh. qu'on va venir étudier les différentes longueurs d'onde et avec un spectroscope... Euh, ben, on est capable justement d'avoir ces différentes fréquences et on va être capable en fait d'associer ces différentes fréquences à différents sons. Pour ce qui est de l'imagerie, généralement, on va utiliser l'imagerie et on va, on va faire en sorte que la différence de luminosité de, des différents points qui sont dans une image et un son différent. Plus c'est lumineux, plus on va mettre une fréquence aiguë et donc plus on va se trouver avec des sons très très aigus et plus c'est euh, sombre, plus ça va être grave. Donc ça le principe en fait de la sonification de l'imagerie dans le, la spectroscopie euh, et même pour les autres longueurs d'onde avec les, les trous noirs par exemple, les, les rayons X, euh, on va donc... s'amuser donc avec les différentes longueurs d'onde en fait et euh, la spectroscopie pour, pour sélectionner les longueurs d'onde pour les transformer en longueurs d'onde Audible.
1: Donc c'est ça, on associe des, les variations de l'image à certaines notes, oui. à certains sons euh, précis. Ok, parfait. parfait. C'est très clair. Merci beaucoup, Monsieur Hernandez. Et donc <rire> euh, aussi en début de chronique là, euh, on, on, je, veux, je veux faire un rappel. On écoutait un court extrait de la sonification de, de la photo du trou noir Sagittaire A euh, oui. qui se trouve au centre de notre galaxie, euh, mais est-ce que c'est vraiment ça le son d'un trou noir Est-ce que c'est ça qu'on entendrait si on était près d'un trou noir Est-ce que c'est
6: ça... non, pas du tout, pas du tout en fait non, non pas du tout. C'est là. là où justement c'est là où on est dans la dans la frontière je dirais artistique. C'est que la façon justement en particulier sur cette image là, on fait ce qu'on appelle en fait une, une sonification radiale, c'est-à-dire que faut imaginer que on est une sorte de d'écouteurs que l'on va déplacer sur l'image d'un trou noir. Alors l'image d'un trou noir, on, on essaye de, de se la rappeler, à la radio c'est pas, pas, pas facile à voir. Facile, non. <rire> On imagine donc un espèce de beigne, un, un bagel de Montréal, et puis vous avez l'image d'un trou noir, là pour simplifier les choses. Et sur ce bagel-là, il y a plus ou moins, je dirais, de, de, de couches de sésame qui se sont agglutinées. Alors, il y a certains endroits, il y a beaucoup de sésame, et dans certains autres endroits, il y en a beaucoup moins. Et lorsque l'on fait passer, en fait, notre micro et on le fait tourner sur euh, ce, ce, ce beigne, ce, ce, ce bagel, les endroits où, où c'est très lumineux, où, si vous voulez, il y a beaucoup de sésame, eux, vont être associés à des sons très aigus et les so des endroits où c'est beaucoup plus sombre où il y a moins de ces apps, si vous voulez à ce moment là vont être associés à des longueurs d'onde à des longueurs euh, audibles euh, de très basse fréquence donc des sons beaucoup plus graves et en faisant ça donc en faisant tourner notre faux micro le long du tournoir on entend ces différents sons ça a quand même l'avantage de nous donner de l'information euh, scientifique pour les gens euh, qui, euh, qui, qui, qui sont par exemple qui ont des déficits euh, visuels ou qui sont carrément aveugle, c'est que ça, ça nous permet de matérialiser correctement euh, où se trouve la lumière, si on explique comment est prise cette information-là, juste avec le son et avec les variations d'amplitude sonore, on est capable d'imaginer un peu plus à quoi ressemble la forme d'un trou noir sans le toucher. Donc c'est voir, voir, un... voir par le voir son, c'est voir par le son, c'est super intéressant. Oui. Oui, tout à fait, et puis c'est un des objectifs du programme de la NASA, de la sonification, c'est vraiment de rendre accessibles ces images ces images spectaculaires, astronomiques, à des gens qui n'ont pas la capacité de les voir. Donc, pour un trou noir, on utilise justement, parce que sa forme est très circulaire, et il y a une, une symétrie qui est circulaire, sphérique, en fait, on va utiliser ce processus, mais sur un, une image, par exemple, d'un champ, de galaxies, ce qu'on appelle le Hubble Deep Field ou le James Webb Deep Field, Ultra Deep Field, mm -hmm. c'est-à-dire un champ de galaxies très très profond, très très lointain. Chaque galaxie, en fait, est associée à un son bien particulier et la position, en fait, des galaxies est associée aussi à un instrument particulier. Lorsque l'on balaye de droite à gauche... Euh, avec un, un énorme écouteur si vous voulez, on est capable d'entendre de, de, toutes ces galaxies, nous, nous chanter quelque chose et, et nous permettre de, euh, de comprendre sans regarder l'image à peu près la, de comprendre la densité en fait de, 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 des galaxies qui existent dans cette image là. Donc c'est vraiment un processus euh, important en fait pour pouvoir avoir à, pour rendre encore plus accessible ces images là. Et, euh, et bien sûr, ce processus-là, eh il va dépendre un peu du, de l'artiste ou du scientifique qui a décidé de, de, de mettre quelque chose de l'avant, comme la densité des galaxies ou, ou l'intensité en fait, de la luminosité des galaxies à, ce, à cet endroit-là, ou les, les fameux sésames sur mon bagueule, donc l'intensité d'un trou noir. Euh... Donc c'est vraiment ce mélange entre l'art et la science qui nous amène à, 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 à comprendre la, la puissance de la sonification Donc, de ces images-là.
1: On fait de l'art avec le cosmos. C'est quand même assez, euh, c'est quand même oui, assez poétique. Levez les yeux au ciel tout et vous, vous entendrez tout cela. Là, mais c'est pas comme <rire> ça que ça marche, mais quand même, c'est assez poétique. Donc, on va récapituler un petit peu là. Donc, la NASA produit des sonifications de données astronomiques d'objets dans l'espace. On prend ces les données numériques qui sont capturées par des télescopes dans l'espace et on les traduit oui. en notes de musique et en son afin qu'ils puissent être entendus euh, plutôt que vus. Donc, c'est ça. Euh, et, exactement ça. Il y a chaque couche de son dans ces sonifications-là qui représentent des longueurs d'ondes particulières de lumière détectées par des, des observatoires à rayons X, des, le télescope spatial James Webb, le télescope spatial Hubble ou, ou tout autre télescope spatial utilisé là, par la, la NASA. Euh, donc, en gros, c'est ça, la sonification, c'est de l'art.
6: C'est de l'art et c'est un, un moyen de, de, de rendre la science plus accessible et euh, c'est beaucoup plus facile d'écouter euh, les, euh, les, les, les manifestations d'une un, galaxie active euh, qui émet dans, dans les rayons X plutôt que de regarder euh, une image et n'en rien comprendre avec, avec euh, cette, euh, ce processus-là. On peut comprendre, si on le fait très très bien euh, de façon artistique, on peut comprendre toute la force d'une galaxie active mmh. ou d'un trou noir actif en mettant des sons très très forts, très... Très agressifs qui vont montrer comme combien ces objets-là sont des objets très très perturbés. Et, et cette sensation-là, elle est très importante pour comprendre lorsque l'on. pour ressentir les choses. Et en fait, c'est ce mot de. c'est ce ressenti-là, en fait, que l'on cherche. Nous, on le cherche très, très fort au Planétarium. Par exemple, nos spectacles du Planétarium ont en quelque sorte aussi de la sonification. On utilise, en fait, Mmh. Les processus, en fait, de la musique pour pouvoir venir souligner, en fait, des, des histoires. On appelle ça du storytelling musical. Donc, on utilise ce processus-là pour venir appuyer, transférer, transformer et transmettre, en fait, de l'émotion sur des sujets qui sont, quand même, somme toute, très difficiles d'accès, comme. Très difficile à comprendre, euh, on parle là, surtout de qui le... euh, Très difficile à comprendre, comme euh, la formation de l'univers ou la formation ouais. du système solaire. On essaye de rendre ça le plus digeste possible, et en utilisant l'art et la musique, et, les, et aussi nos, nos projections en 360, ben ça nous permet vraiment de venir chercher et d'émouvoir le plus possible en fait les gens.
1: Ah, donc, euh, mais si vous voulez aller voir donc des processus de sonification, on peut se rendre au planétarium, c'est ça que vous me dites, là?
6: Euh, oui, mais ils ne sont pas aussi... Euh, euh, ils sont pas aussi, je dirais, complexes que ceux qui sont sur le site de la okay. NASA, mais on peut considérer que les films du planétarium font partie d'un processus de sonification pour pouvoir transmettre de l'émotion dans des processus scientifiques là où il n'y en a pas en fait.
1: Donc, on vous invite à aller au Planétarium et euh, sinon, il y, y a des vidéos euh, sur YouTube là, qui, qui démontrent euh, la, de la sonification euh, d'astres dans le ciel. Donc, euh, merci Monsieur Olivier Hernandez pour vos explications merci. par rapport à ce sujet qui est totalement fascinant. Je, je rappelle que vous êtes di directeur du Planétarium Rio Tinto, un astrophysicien expert en instrumentation et c'est qu'un spécialiste des galaxies et des exoplanètes. Vous faites aussi de nombreuses chroniques dans divers médias, et, donc on risque assurément de vous réentendre dans nos oreilles. Euh, <rire> je vous souhaite un bon été, une bonne continuation dans vos merci. recherches. C'est au plaisir aussi. de rediscuter avec vous Au, plaisir. au revoir, bye bye euh, Sur ce, on s'arrête quelques instants euh, En musique avec la sonification d'un trou noir Au centre de la galaxie M87
0: Il tu viens de te foncer dans la porte-passe, était Mais non. Voyons, je t'ai vu. C'est mon émission, vous commencez. Voyons donc, Gaëtte, c'est un C'est le mercredi. Ben, les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL.
2: Sous le radar, c'est l'émission qui fait le tour de l'actualité culturelle et artistique
3: émergente à Montréal. Art visuel, cinéma, musique, théâtre, ne ratez rien. Sous le radar, c'est tous les vendredis, en direct de 17h à 18h
2: sur CIBL 1015
7: Néo-Québec, tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 1015 Entrevue chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale. Dimanche, 13h-15h sur CIBL 1015 Animé et réalisé par votre serviteur Cyril Equala.
1: Sur les ondes du 5 CIBL, euh, vous écoutez toujours. Il faut qu'on se parle. C'est maintenant l'heure de la chronique musicale de
4: Théo Reynard. Allô, Théo. Oui, ben, allô, justement, il faut que je vous parle là, parce que c'est ça. J'ai comme j'ai découvert ça récemment. La musique. Oui. C'est trippant. <rire> ah oui, Théo. Non, fait, fait que là, je vais vous en parle. Euh, non, mais ben, plus sérieusement, euh, euh, je veux vous parler. Là, on est rendu au mois de juillet. Mm -hmm. Euh, donc, euh, on est, on est, l'année 2023 a euh, fait sa, sa mi-année. Oui. Euh, donc, on peut lui donner un demi-gâteau, puis on peut lui donner Bonne un demi-cadeau, demi puis un demi-chou, oh. puis un demi-chandelle, un demi-bisou, demi demi oui. un demi-câlin. Exact. Puis euh, moi, je vais vous parler euh, de l'année en musique jusqu'à date. De, 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 de notre de, demi-année de, 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 Oui, puis de, 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 de ce que j'ai écouté, puis de ce que, ce que j'ai aimé le mieux qui est sorti, puis de ce, que, ce qui joue dans mes oreilles. Euh, donc, euh, sans plus tarder, allons-y euh, commençons. C'est cela <rire> Euh, puis c'est ça, je voulais dire, oui, moi, malheureusement, je vais, pas, je vais, je vais devoir redescendre sur Terre, en fait, je ne vais, ah oui? euh, vais, vais pas aller dans l'espace, euh, ah je pas okay, découvert ah, encore la musique Quel euh, bon lien, j'adore, extérieure. Mais... On descend sur Terre. Euh, Fini puis, les euh, galaxies, là, c'est ouais. ça. Okay, on, on commence près, on commence proche d'ici, au pays, en fait, euh, avec une artiste qui a sorti un album cette année, euh, euh, vous la connaissez peut-être, elle s'appelle, son nom c'est Feist, son nom d'artiste, mais son, son nom à elle, c'est Leslie Feist. Elle a seulement pris son nom de okay. famille. Euh, et euh, en fait, elle, c'est une artiste quand même assez aguerrie. Ça fait une bonne vingtaine d'années qu'elle qu qu fait de la musique. Euh, et euh, vous connaissez peut-être sa chanson « One, two, three, four » euh, qui est sortie comme en 2007. que euh, C'est un peu la chanson qui l'a mis sur la carte, qui l'a rendue populaire parce que c'est une chanson qui a été utilisée euh, pour une publicité de iPod Nano okay. d'Apple. <rire> Puis euh, ça l'a ça, ça vraiment, ça l'a mis sur les palmarès. Puis après ça, euh, sa carrière, a vraiment, elle a été euh, propulsée par okay. cette, cette, euh, cette chance-là. Euh, donc là, elle est rendue à son, je ne sais pas c'est quel album, qu elle est rendue à son combienième album dans son catalogue, mais euh, c'est un super bon album de, 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 de folk. Euh, c'est vraiment, elle, pas mal, pas mal tout solo avec sa guitare et quelques instruments, peut-être quelques synthétiseurs, quelques claviers. Euh, c'est euh, assez c authentique, là. C'est vraiment authentique, puis c'est justement un, un album qui, qui, qui fait exprès d'être un peu plus euh, « euh, down to earth <rire> », puis euh, <rire> d'être plus recentré. Puis c'est un album, je pense, qui a été composé pendant la pandémie, puis pendant que cet artiste-là euh, vivait euh, le, le, un changement dans sa vie, elle devenait mmh. mère. Euh, donc euh, c'est des chansons de, de réflexion Sur les, les, les relations humaines Puis euh, ah, pour, pourquoi est-ce que les humains Ont on de la misère à connecter Pourquoi est-ce qu'on est qu est qu reste en arrière des fois Pourquoi est-ce qu'on est qu fait ça Puis elle, elle a une belle plume euh, ça, ça se voit qu'elle fait ça depuis longtemps euh, euh, Que, 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 que c'est une musicienne une Compositrice à les, les chansons sont super bien construites euh, pis, euh, Mais mais reste que Même si elle fait ça depuis longtemps euh, Elle a encore euh, est encore capable de, de tr trouver des nouvelles, des nouvelles images, des nouvelles, d'avoir encore la passion, ça se ressent. Euh, donc, je vais vous envoyer vers un extrait d'une des chansons euh, euh, Hiding Out in the Open. Donc, on s'en va écouter
5: ça.
4: Ah, moi, j'aime je, je, vraiment beaucoup cet album. C'est un album réconfortant oui. euh, qui, qui me fait beaucoup de bien. Et j'adore sa voix aussi. Elle a une super belle voix. Puis euh, elle, elle chante très, très bien. Et le il y a des vidéos sur YouTube de, de Live Set qu'elle fait comme trois chansons euh, en live, qui est vraiment bon aussi. Puis elle utilise comme des green screens, puis elle se dédouble, genre, pour faire des wow. harmonies. En tout cas, wow. c'est vraiment bien. Euh, ensuite, donc ça, c'est pour Feist. Euh, je voudrais encourage à aller écouter ça. Euh, ensuite, un autre... Un autre je pense que c'est un groupe que je vais vous présenter ça s'appelle Berlioz c'est euh, un, un, un groupe où une personne, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce, cet artiste-là on ne sait pas trop c'est qui, on ne sait pas trop c'est quoi mais on sait que c'est très très bon euh, en fait ils, ils viennent de sortir leur premier projet cette année puis euh, Berlioz en fait simplement dit c'est comme du house jazz euh, c'est londonien ça, ça, vient, ça vient de Londres puis c'est des, 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 des beats tranquilles c'est quelque chose que tu pourrais honnêtement entendre dans un Urban Outfitters mm -hmm. puis tu réalises pas dans l'Uban Outfitters que c'est super <rire> bon mais quand mm -hmm. tu l'entends dans un autre contexte c'est comme oh ouais. Dieu mais c'est incroyable fait que c'est vraiment juste quelqu'un qui est à Londres qui fait de la super bonne musique puis qui vient de sortir son premier, euh, premier, premier petit EP donc euh, je vous envoie vers l'extrait de la chanson « Jazz uh, is for everyone » je pense que c'est ça le titre de la chanson <rire> «
1: vraiment l'énergie Urban Outfitters, c'est oui. vrai. Oui, ça fait
4: vraiment, ça fait salle d'essayage. mais C'est exactement ce que ouais. j'allais
3: dire. J'allais dire, je m'imagine dans la salle ouais. d'essayage. Mais
4: à essayer le, le, le plus beau vêtement que tu as jamais essayé. En effet. Wow. Euh, puis c'est vraiment, tu sais, c'est complètement instrumental. Il n'y a, a pas de parole sauf pour euh, quelqu'un qui dit quelque mm -hmm. chose au début, mais je trouve ça complètement addictif. c'est vraiment des chansons comme de deux minutes. fait que ça se joue super bien. Comme mm. En tout cas, j'ai vraiment trippé là-dessus quand, quand c'est sorti. Euh, donc ça c'est pour Berlioz, allez écouter ça euh, La troisième, euh, troisième artiste que je vais vous présenter C'est euh, euh, un, un duo qui s'appelle The Lemon Twigs euh, qui, qui, qui sont deux frères en fait Deux frères italiens, euh, Michael et Brian D'Addario euh, Deux frères italiens qui sont établis à New York depuis, depuis, euh, depuis un bon bout de temps Et qui euh, ont sorti un album récemment qui s'appelle Everything Harmony, dans, dans lequel ils font vraiment revivre euh, la pop des années 60, mais comme avec une nouvelle couche lustrée, genre, c'est vraiment super bien fait. Puis souvent, souvent, quand tu penses à ça, tu es comme, le passage, ça peut être dangereux parce que tu peux, c'est souvent pas bon. c'est des gens qui, qui copient d'autres styles, même si aujourd'hui on fait beaucoup ça, mais comme souvent tu le reconnais, c'est juste difficile de sortir un peu du,
1: du, du carcan. Du carcan, tu
4: sais comme, ok, mais ça, ça a déjà été fait mieux il y a 40 ans. Mais pour vrai, je pense que ce qu'ils ce qu font, ces deux-là, c'est vraiment bon. Puis ça a sa place, pour vrai. Euh, c'est vibrant, c'est léché, c'est coquet. Euh, — le, Oui, vraiment. Puis il, y a, il y a vraiment l'esthétique. De, de, de... En tout cas, je ne voir les vidéos, mais c'est ça. Le... Ça, c'est l'attrait la principal de l'album, c'est sa sonorité. Euh, c'est super bien exécuté, mais aussi, quand on se penche sur les textes, on découvre qu'il y, y a une profondeur à ça parce que... Euh on découvre que leurs textes sont assez sombres. En fait. mm. <rire> il n'y a pas beaucoup de chansons joyeuses, malgré que le, le, le son il soit et l'esthétique le soit, euh, avec des titres comme « Every day is the worst day of my life » ou « Born to be lonely » ou « I don't belong to me ». On ne devrait pas être surpris, C'est pas non? heureux, mais euh, on dirait qu'on s'en rend pas compte tout de suite parce que mm. la musique et l'esthétique prennent le dessus tellement vite puis ils nous font mm. oublier. Euh, mais en, Bref, je vous envoie voir un extrait de la chanson euh, « euh, Any time of day » qui, je pense, est la meilleure sur l'album. En tout cas, euh, <rire> moi, moi, je vois vraiment ça, je m'imagine vraiment ça dans les années 60, au même niveau que le Beatlemania. Genre, si ça c'était sorti, ça aurait, ça aurait cartonné complètement. Là. Ouais. ouais.
3: Mais moi, autant mm. que ça me donne des, des vibes heureuses, autant que ça me donne des vibes de comme. Main character, on pourrait dire, dans un film qui oui, vient de se faire oui, laisser, ouais, genre ouais, un ouais. film des Personnage années 70. Ouais, ouais, que là, il est comme. Euh, plus, il est à l'école secondaire dans sa chambre, puis il joue de la guitare, ouais. de, de la chanson. Moi, c'est ça l'image ben que j'ai en tête. C'est quand même.
4: Oui, c'est vraiment imagé, magie cinématographique mm -hmm. aussi. C'est vraiment bien. Mm -hmm, mm. Définitivement. Mm. Fait que The Lemon Twigs, allez écouter leur album. Tout l'album est super bon. Il y, y a des chansons cute, y a des chansons tristes, des chansons comme ça. Euh, quatrième artiste que je vais vous présenter, je pense que c'est mes, mes préférés dans, dans cette liste. Euh, C'est Boy Genius. C'est un groupe euh, formé euh, de Phoebe Bridgers, Julian Baker et Lucy Dacus qui sont trois, euh, trois femmes, trois artistes qui ont deux, euh, chacune une carrière solo. Euh, mais ces trois amis avant tout aussi Donc euh, à, un, à un moment Elles, sont, elles ont décidé, des trois américaines euh, Elles ont décidé de faire de la musique ensemble Puis euh, ont, elles ont sorti un, un EP il y a quelques années euh, qui, était, qui est devenu super populaire dans, dans les cercles comme indie Puis cette année, ils ont sorti un, Leur premier album Leur premier album, euh, euh, vrai album et euh, il a été applaudi par la critique. Vraiment, c'est super bon. Euh, Phoebe Bridges, vous connaissez peut-être son nom. Euh, euh, Sad Girl, par excellence. Euh, elle, a, elle a eu quatre nominations aux, Gram aux Grammys en 2021. Fait elle, elle, elle a comme atteint le mainstream. Elle est
1: déjà connue. Là, euh, oui, est elle est déjà
4: connue. Sa musique est bien connue et elle est bien ouais. appréciée. Mais les deux autres sont, sont aussi bonnes. C est, c est, c est, c est, uh, Boy Genius, c'est fait exprès. C'est trois femmes queer. C'est un, un, un groupe... Uh, euh, qui est assez féministe aussi, puis on le voit dans, simplement par le titre Boy Genius, euh, la question de pourquoi est-ce que est, quand on pense à des génies, c'est seulement des gars des, des gars, des hommes à qui on pense. Mmh. Puis euh, toute cette question-là de comme, ben, nous aussi, on peut être des génies, genre. Euh, donc je trouve ça super le fun ouais. Puis, euh, puis euh, bref euh, euh, Sur leur album, ils s'inspirent de plusieurs, plusieurs Groupes cultes Fait que, Il y a une de leurs chansons qui s'inspire de The Cure Puis c'est celle-là que je vais vous faire entendre C'est euh, Not Strong Enough, il y a des super belles harmonies On s'en va écouter ça Donc, euh, un, un des meilleurs refrains que j'ai entendu ouais, ouais. cette année. Très, très Catchy. bon refrain. Euh, dernière artiste que je vais vous présenter. Je vais aller, je vais, je vais accélérer la, la cadence. C'est Jessie Ware, euh, qui est une Anglaise, elle aussi établie à Londres, euh, qui euh, a, auparavant faisait de la musique plus euh, soul, R&B, mais quand la pandémie a frappé, elle s'est tournée vers la pop. Et euh, euh, Dieu sait que moi j'adore les femmes qui font de la pop. Euh, <rire> euh, pour vrai, c'est comme mon, mon, ma chose préférée. Et puis elle a, elle a commencé à faire de la pop, mais la, la pop super bien produite, sophistiquée, vraiment, vraiment mmh. chaude. De qualité. De là. qualité, de ouais, la, euh, la ouais. bonne pop. C'est pas, pas de la pop, euh, pas de la petite Rapidement pop à, produit, à deux C'est ça. Là. Euh, puis c'est ça puis son album de 2020 il a été, il a été euh, fortement applaudi par la critique il y a même le critique américain Anthony Fantano qui est probablement le critique le plus connu au monde 2 millions d'abonnés de, 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 sur sa page YouTube qui, euh, qui a déclaré cet album-là euh, euh, comme son album de l'année son album, un, même, album préféré de l'année et euh, là cette année en 2023 elle a sorti un genre de, de partie 2 à cet album-là une suite spirituelle si on veut parce qu'elle est dans la même, dans la même énergie l'énergie de, 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 du plaisir de la pop, de déjanter, de, 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 de juste comme fêter, danser. Et donc, l'album s'appelle That Feels Good, puis je vous envoie vers la chanson titre.
1: C'est tellement complexe, il y a tellement d'instruments, je trouve, c'est tellement très, très bien passion, produit. J'adore
4: ça, hein? c'est ce. super bien produit. Donc voilà pour euh, Jesse Ware, voilà pour, euh, pour euh, ma, ma petite mi-année en musique. Donc j'ai bien hâte de faire d'autres découvertes dans la deuxième moitié de l'année. Ben, merci je vous vous beaucoup Théo.
1: Merci beaucoup
4: Théo. Euh, euh, sur ce, nous, on prend une petite, une petite pause et on s'en va
1: en musique avec Baby Club et La Nuit. Donc euh, maintenant euh, de, de retour à, euh, Il faut qu'on se parle au 5CBL euh, C'est l'heure de la chronique culturelle de Marilou Donc Marilou, euh, de quoi vas-tu nous parler cette semaine? On, on fait un tour de festival, c'est ça? Oui
0: Bonjour, bonjour. Euh, ben, cette semaine encore, je vous reviens, comme je le fais de temps en temps, avec des idées de sorties à faire cette semaine à Montréal. Euh, parce que c'est l'été, ça n'arrête ouais. jamais. Honnêtement, il euh, y en a trop.
5: <rire> <rire> oui, en effet.
0: <rire> Alors, euh, commençons par le mini-festival Plaza Paludia, euh, qui va avoir lieu sur l'Esplanade Saint-Hubert. Euh, dans le fond, c'était... Autrefois, avant la COVID, je pense, le festival Atmosphère, euh, qui a désormais changé de nom euh, pour revenir un peu plus en force, qui a lieu du 6 au 8 juillet prochain, c'est-à-dire dès demain, 15h. Donc là, euh, je vous avise, il y a beaucoup de choses qui commencent dès demain, 15h. Euh, J'espère que votre journée est euh, bouquée, euh, juste pour ça. <rire> que ouais, vous avez pris congé. C'est que
1: des festivals. <rire> ouais,
0: exact. <rire> C'est comme une tournée des bords. Alors, au menu, vous avez musique live et DJ set. Et sur, en fait, il y a deux scènes. Il y en a une qui se situe entre le bar, le Nestor et le Renault bré Et le deuxième, la plus grosse scène, en fait, est plus proche du Bain-Saint-Denis. Et les, les artistes invités sont Vanille, Léonie Gray, euh, Emma Beko, Saramé, Grand Public et bien d'autres. Et euh, bien sûr, c'est gratuit. Alors, quoi de mieux que de finir la semaine avec de la musique pour celles et ceux qui n'aiment pas trop, trop le jazz. Parce que, parlant de jazz, le festival de jazz surprend encore cette année avec une programmation qui touche plusieurs styles de musique. Hein? Bien sûr, il y a du jazz, mais il y a également euh, du piano classique, comme nous l'a prouvé Jean-Michel Blais lors de son spectacle le seul lundi dernier sur la grosse scène. Ou encore, comme l'a dit l'artiste classique Flore Laurentienne lors de sa prestation, et là je cite, « Aujourd'hui, on se concentre sur la partie festival 2 plutôt que sur la partie jazz. Hein? » Parce que <rire> c'est vraiment, euh, vraiment euh, de, de la musique et d'inspiration classique qui est beaucoup plus... Euh, mais ben, là, c'est qu'en en fait, c'est très atmosphérique. Uh, Edi Magino
4: euh, pendant son spectacle qui disait, euh, mm -hmm. ce qui me rapproche le plus du jazz en ce moment, c'est le saxophone. <rire> <rire>
3: <rire> c'est Mais... sûr que si tu du saxophone, c'est automatiquement du jazz. Ben oui, ben bon, bien c'est ben bien, 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 oui, oui, bien, bien connu. Cool. <rire> <C 'est bien rire> cool. Et c'est pas en fait les seuls qui ont
0: surpris les festivaliers, ça, parce que sans moins les réunir, quand l'artiste al pop alternatif Vance Joy a fait son apparition lui aussi sur la grosse scène. Et en plus de son classique Riptide que l'on connaît tous, on a eu droit à une version revisitée de Game et Game et Game A Man After Midnight de Hava qui a fait danser oh. absolument toute la place des arts. Et là, quand je dis toute la place des arts, faut me croire, parce que j'y étais c'était difficile de se faufiler à travers la foule parce que tout le monde s'arrêtait pour danser. Euh, c'est comme sortir euh, à la roquette, mais euh, tu fais juste sortir dans la rue. Donc, euh, <rire> c'est juste moins cher. Et, et ce soir, un autre artiste qui est moins jazz au sens propre, mais qui s'en inspire énormément, va fouler la scène TD. Et c'est le musicien De Cat. Oh. Euh, si vous le connaissez, c'est quand même un, un gros nom, euh, particulièrement dans le milieu anglo anglophone. Euh, le spectacle est à 9h30, donc 21h30. Mais si j'étais vous, j'irais plus tôt parce que ça d'être plein à craquer.
1: C'est certain, c'est ah,
0: certain. Oui, oui. Et là, le festival se termine ce samedi. Il reste encore plein de shows à découvrir. Et je me demandais, vous, chers amis autour de la table, êtes-vous allé voir le festival de jazz?
4: Bah ben
1: ouais. Ouais. <rire> c'est évident. La, la base. Évidemment.
0: Évidemment. Le... Théo, tu m'as parlé d'Eliott Maginot, mais qui d'autre as-tu vu qu'Eliott? Eliott Maginot,
4: je suis allé voir Hawa le premier jour. Et ce soir-là, je suis allé voir Franklin Electric au MTLUS. Euh, parce que je, je, je couvrais son spectacle pour le, le média numérique pour lequel j'écris.
0: Est-ce <rires> que, est que tu fais référence à Panem 360?
4: Ah, c'est ça. Hein. Oui. Euh, et euh, qu'est-ce que je suis allé voir d'autre au Festival de jazz? Je suis allé voir... J'ai manqué, manqué euh, beaucoup de spectacles que je voulais aller voir, en fait, euh, parce que... Mais j'aurais voulu aller voir... Mais Tom, hier, je sais que aller voir Domi et J.D. oui
1: Beck. impressionnant quand même là. très impressionnant moi c'est euh, la, 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 la qualité technique ouais. euh, de ces deux artistes -là. Ouais, ils ont quand même 22 ils ont comme 23 ans ridicule. je pense. Euh, la, 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 la demoiselle était française ouais. euh, et euh, elle, elle animait bien la foule aussi j'ai ouais, bien ouais. aimé euh, puis là j'ai été surpris euh, par euh, la quantité de gens qui avaient euh, pour pour ces deux artistes là qui sont euh, que, que moi je ne connaissais pas avant d'y aller euh, hier mm -hmm. hier. Euh, je connaissais parce que peut-être qu'ils faisaient de la musique avec des artistes que j'écoute plus, mais je connaissais pas euh, indivi individuellement. Donc euh, oui, j'étais bien surpris. Euh, puis je pense que c'est ouais. des belles découvertes que je fais. Euh, je pense c'est ça sert à ça aussi le festival de jazz là.
0: Oui, particulièrement il y a beaucoup de gens qui vont juste euh, écouter des shows pour le fun. Et une autre chose à faire, en fait, à Montréal, ce vendredi, si vous n'en avez pas déjà assez, c'est d'aller fêter les premiers vendredis sous le stade olympique. <rire> et là, pour les plus assidus d'entre vous, vous rêvez pas, j'en ai déjà parlé euh, au premier épisode de l'émission, qui était le 31 mai, et, euh, mais je vais quand même le rappeler parce que le temps passe vite et c'est déjà l'heure de fêter le premier vendredi du mois de juillet. Pour faire un bref rappel, euh, c'est un événement culinaire et musical qui regroupe plus de 50 food trucks à la fois, et c'est officiellement le plus grand rassemblement de food trucks au Canada, et ce vendredi, à l'esplanade de 16h à 23h du stade olympique, nous fêtons les Philippines! Donc, préparez-vous à goûter euh, de la bonne nourriture et entendre de la musique oui, philippine. Est-ce
3: hein. est que tu sais s'il si y a un coup d'entrée ou ça coûte quand même cher ou c'est cash on -ce que C'est que...
0: gratuit l'entrée. Après, il y a beaucoup de stands. Donc, euh, je ne pense pas que tes consommations ouais. sont gratuites, mais euh, n'importe qui peut aller se promener. Ouais. C'est euh, un petit free-for-all, c'est le fun. Est... Puis, est-ce que mm. tu sais si c'est cash on lit ou on peut prendre la carte pareil ou c'est. une très bonne question, j'en ai super. aucune. J'ai envie de dire ça dépend du stand. Des fois, c'est le genre ouais. de place ouais, où euh, certains disent oui, certains disent non. Sinon, il
3: doit avoir une ATM
0: probablement. Exact. Et sous un autre registre, euh, les femmes de cirque seront comblées cette semaine, car le quartier latin se transforme en salle de spectacle pour Montréal complètement cirque. Ooh. Donc du 6 au 16 juillet, donc dès demain, il sera possible de se promener sur Saint-Denis tout en sirotant son café devant des trapézistes et des funambules. Mmh. Il sera possible de voir gratuitement le Cirque Éloire de la Place Ville-Marie, Agile Talon au Jardin de Gamelin ou encore les deux de pic à la Place publique de la c'est une belle opportunité pour présenter le cirque à vos enfants ou pour le redécouvrir sous un autre œil sans dépenser de l'argent. Et là maintenant, ok, on sort un petit peu de Montréal parce qu'il fallait vraiment que je vous en parle. Il euh, y a un festival que j'aime particulièrement que je vais y aller. En fait, ça s'appelle La Noce de Bois et ça se tient à Chicoutimi. Oui, c'est loin, mais ça en vaut la peine. Et, euh, ben, je suis pas du tout vendue, là, mais je suis allée l'année passée et j'ai tripé ma vie. Vous l'aurez compris, euh, le festival du Saguenay change de nom en fait à chaque année. Donc, selon la fête qu'il fête à chaque fois. Cette année, la fête ses cinq ans, c'est la de bois. L'année passée, c'était la de cire. Et le festival propose une programmation de musique pour la majorité québécoise sous le décor ancestral de la pulperie de Chicoutimi, qui est très belle. Et cette année, la reçoit Ariane Roy, Les Louanges, Valère, Chose Sauvage, Lisa Leblanc, Thibé Liveau, et même de New York, le groupe de jazz de Boudous Band et de Toronto, Baddan Not Good
1: Wow! Ouais. Belle programmation pour nous euh, dans les prochaines semaines. Euh, on vous revient très vite avec la fin d'émission. CBL 115
0: Montréal.
1: De retour sur les ondes du 115 CBL, vous écoutez
7: toujours Il faut qu'on se parle. Euh, monnaie. Il oh. euh, y, ah, y a tellement une affaire, le fun, avec le 1er juillet. Là.
2: Écoute, t'as pas déménager, célébrer le roi Charles, ah. fêter le même pays que les Albertains. Mmh. Mais là, on vous rassure, on n'est pas souverainiste non, là, quand non. même, il faut le dire.
7: Non, 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 non on l'est pas. Hey, franchement, <rire> hey, quand même, il faut le faire, là, célébrer le Canada. Là. Et pour exprimer tout notre malaise, là, je, je voulais faire comme la femme du PM, Sophie Grégoire trudeau et vous chantez une petite affaire. Là. Ça va comme si... Some people down, mm, mm, angels can fly. Mmh. Mmh. Ben c'est ça, là c'est tout
2: Bon ben, ben c'est ça, on, on enchaîne
1: Voici votre billet montréalais
7: C'est ça. Ce qu'il fait avec le 1er juillet, le Momo, c'est vraiment les nouveaux voisins qui sont assez beaux. Le pauvre est, là. Ah, Je peux vous le dire.
2: Ben, c'est ça. Ma sous était sur Grindr cette semaine. Puis ouais. là, on a vu un beau gars à 5 mètres de nous. C'est du crime. C'est quasiment le voisin. <rire> fait que là, Susie, elle le trouvait assez beau. Donc, euh, en attendant une réponse, on s'est pris une petite coupe du site à cœur de pirate. Donc, tu sais, c'est ça. On attend. On l'a vu sur le balcon, près de notre cour. Parce que oui, quand même, on a une cour sur le plateau. Nous autres, ben voyons. Ben voyons. Euh, « Maxime, c'est-tu toi? » Donc là, on lui a dit « Eh, hey, viens-t'en ici!
7: » Mais tu sais, c'est ça l'affaire avec le plateau Montréal. C'est qu'on vient avec une densité aussi intense ouais. que New Delhi. Là, fait que tu finis toujours par aller baiser le voisin dans cours, quasiment. T'sais. En tout cas, finalement, Maxime, il est pas venu à la maison. T'sais, on a fini la bouteille de cidre, puis on a envoyé un petit, un petit DM à BA pour lui dire que son cidre, il était bien, bien bon. Puis on est allé dormir. Tu
2: savez comment qu'on aime ça, écrire à l'UDA, puis les, les artistes en général.
7: Ouais, puis donc tout ça pour dire que c'était à quel point notre 1er juillet, ben c'était c'est le fun, mais à part la crise du logement, là. Hein?
2: Mais tu sais, ma source, la crise du logement, c'est comme les faux médecins qui passent dans stat en arrière de Suzanne Clément. Ils sont là, on les voit, on ouais. les entend, mais on fait rien.
7: Mais écoutons, maman là. Hey. Ouais. Penses-tu que Fabienne, elle pourrait nous régler la crise du logement? Ouais. Mais non, mais tu sais, hey, je veux dire, elle a quand même tout fait. là. Hey, elle a fait des chirurgies au monde, elle écoutait les ados, elle leur enseignait, elle réglait les enquêtes policières, elle réglait des divorces. Hey, je vois pas pourquoi elle pourrait pas nous régler ça, là. Elle
2: a même donné place à une sexologue lesbienne. Écoute, elle nous donne bien, bien de dans la communauté. Noté. Donc oui, Fabienne pour PL. Ben
7: oui, t'sais bien Fabienne là, elle a l'air de travailler plus fort que Frankie. sais. elle au moins ça la préoccupe les enjeux de classe sociale. Ah
2: oh, non mais ça en change des vies là. Mmh. Mes parents consacraient bien plus de temps à district 31 qu'aux conférences de presse. Ah, et puis elle a même
7: donné une carrière à Sébastien Delorme, tous les choses. Oh,
2: C'est pas fin mais ouais, t'as raison.
7: Mais là, je <rire> t'inquiète là, <t'sais, rire> mais t'as quoi qui m'entend, sais, qui veut qu'on apprend un verre ensemble, tu sais. Serait... <rire> je dirais pas non là, ce serait un addon, surtout qu'il puent avec sa Julie. Oh, en
2: change des vies pareil.
7: Ouais. Mais t'sais. Sébastien Delorme, peut-être qu'il y a moins de contrats en ce moment. T'sais. Écoute, les indéfendables, c'est pas toute l'année. Ils doivent se défendre le reste de l'année, j'imagine.
2: Par contre, nous, euh, c'est un petit bout de contrainte ici, en Massou, une ouais. chance que ça achève bientôt.
7: Oui, tu sais, parce que. Bah, on l'aime, Thomas, ouais. on aime tout le monde. toute bonne chose à une fin, hein, quand même. Puis c'est bientôt la rentrée télévisuelle, les émissions d'automne, la rentrée de Radio-Canada. Puis écoute, moi, on a-tu assez hâte d'aller crier sur le tapis rouge avec Claudine Prévost et Philippe Femio?
2: Mais c'est ça, tu on se tourne les pouces un petit peu. là. Pas vous mentir, les blouses de l'été nous
7: submergent. Ouais, en tout cas, en tout cas, on sera discrète Aujourd'hui. Non, vraiment pas. Momo puis Suzy, là, elles se sont pas faites appeler par Radio-Canada pour euh, être sur le nouveau talk show de l'automne. Yeah. Ça dans l'air puis dans l'univers. Hey, en plus, on nous avait promis qu'on aurait un petit talk show à la France baudouin avec, je sais pas, avec un Guillaume le métier vierge le, qui vient nous couper le chaudrette, mmh. là, ou avec peut-être une palaude royale qui jouit dans nous, mains. Je sais pas. Compliqué.